0: Всем привет! Это Толк.
1: Толковый подкаст о зеленых трендах.
0: Ну, более-менее толковый. Я Ксюша. Я Ваня. Вы, наверное, нас не знаете, и это это удивительно. В общем, друзья, это бонусный эпизод нашего э, подкаста. Э, скорее всего, он выйдет первым. У нас получился такой парадокс. И всему виной пандемия коронавируса. Собственно, об этом мы и хотели сегодня поговорить.
1: На самом деле, мы... Начинали совсем не с этого. Мы записывали подкаст про экологические проблемы. Все очень было красиво. Мы приглашали экспертов. Но коронавирус смешал все наши планы. И теперь мы делаем подкаст про коронавирус.
0: Ну, ладно, я надеюсь, что он будет не совсем про коронавирус, но я думаю, будет правильно сказать пару слов о том, как обычно должны выглядеть наши выпуски. Мы пытаемся разобрать разные экологические проблемы с точки зрения того, как они влияют на нашу жизнь, и разобраться, какие наши действия влияют на улучшение экологической ситуации, а какие это просто фуфло.
1: Ну да, то есть это для людей, которые хотят разумно приносить пользу экологии без большой доли, не знаю, какого-то показного активизма для того, чтобы делать действительно что-то толковое, полезное, а не просто получать самоудовлетворение от каких-то бессмысленных поступков.
0: Да, для того, чтобы определить уровень бессмысленности поступков, мы обычно обращаемся к экспертам, потому что сами таковыми не являемся.
1: И еще иногда мы пытаемся включать критическое мышление, скепсис и логику.
0: За это отвечает Ваня. (связывая) Да, но сегодня мы хотели просто поговорить о том, что с нами произошло за эти несколько месяцев пандемии, самоизоляции, карантина. Ну, давай начнем, наверное, с того, почему наш подкаст немножко затормозился.
1: Ну, в принципе, это логично, потому что вот эта пандемия, как ты ее назвал, и как ее все называют, в общем, (связывая) она заняла ведущее место в головах людей. Люди говорят только об этом и даже те эксперты, к которым мы обращались, они как-то ну, не очень хотели говорить о проблемах не в привязке к коронавирусу, а привязывать всю экологию к коронавирусу казалось глупо, поэтому мы просто взяли паузу.
0: Про экспертов это правда, у нас была возможность поговорить с представителем авиакомпании но они были в таком подавленном состоянии, что отказались от интервью тогда. Но я хотела сказать, что для меня это еще была личная история, а не только все сводилось к тому, что какие-то нехорошие эксперты не хотят с нами разговаривать.
1: Ну, дело не только в экспертах, дело еще и в людях. Они, может, не очень хотят, точнее, хотели слышать о каких-то других проблемах, когда есть вот такая вот большая, важная сиюминутная проблема. То есть наш Подкаст мог немного в пустоту вещать в это время.
0: То ли дело сейчас, он явно найдет своего слушателя.
1: Ну, как минимум, моя мама нас послушает.
0: Ей. Ну вот, эм, я не знаю, для меня еще была проблема в том, что, да, действительно, люди начали э, усиленно заботиться о своем здоровье, и тут выяснилось, что э, до процентов 80 вещей, за которые я агитирую, они оказались вредными. То есть в рамках нашего подкаста я... Топлю за то, чтобы люди пользовались, допустим, общественным транспортом, а не ездили на своем автомобиле. А выясняется, что общественный транспорт – это основной рассадник заразы.
1: Но не всегда именно в этот период конкретный. Мы же не можем сказать, что теперь навечно общественный транспорт для нас потерян.
0: Ну, Да, вот я надеюсь. Но знаешь, было такое ощущение, что ты, э, если будешь об этом говорить в тот период, то ты посылаешь людей на верную смерть.
1: Ну, в какой-то степени да, но, но нет. Но...
0: нет. То есть ты у нас такой оптимист сегодня.
1: Конечно, через год никто уже не будет помнить об этом вирусе. Ну, будут, конечно, помнить, но как страшный сон.
0: Слушай, давай мы чуть попозже еще поговорим о том, как это повлияет на дальнейшую жизнь вообще всех. Я еще хотела рассказать про свои, наверное, личные ощущения, впечатления. Еще одно изменение, о котором мы с тобой тут много будем говорить – это отказ от одноразовых вещей и переход на какие-то многоразовые. Там, допустим, вместо пакетов, чтобы взвесить фрукты, мы приходим в магазин со своими мешочками. А тут получается, что мало того, что пакеты это явно лучше, чем какие-то страшные многоразовые мешочки, которые могут принести к тебе заразу, так еще люди начали надевать маски, которые носить можно максимум три часа, перчатки, которые выбрасываешь каждый раз после того, как ты потрогал какую-нибудь входную дверь. И меня это все как-то совсем подкосило.
1: Ну, не знаю, чего это тебя подкосило, потому что на самом деле ничего толком не изменилось. Медицинские маски как были одноразовыми раньше, так и остались одноразовыми Медицинские перчатки как были одноразовыми, так и остались
0: Но вопрос в том, сколько людей ими пользуется.
1: Ну какая разница, вот сейчас такой период, что ими пользуются больше людей Пройдет полгода, ими опять будут пользоваться там только врачи и азиаты некоторые, которые уже привыкли все время ходить в масках
0: Ну ладно, у них не одноразовые маски, у них очень классные, со всякими мишками и так далее
1: Ну у нас тоже будут классные со всякими мишками то есть в этом плане ничего не изменилось. И пакеты в данном случае, ну, так себе пример, потому что в мешочке, в которой ты кладешь фрукты, откуда ты там возьмешь эту заразу?
0: Это говорит человек, который заставляет меня протирать продукты после того, как мы приносим эту фузбу Неважно,
1: богатый, да? в пакете они или в мешочке. То есть, по-, по сути, ты как-то преувеличиваешь проблему. То есть, да, медицинские вещи... Одноразовые, они будут одноразовыми И шприцы у нас, слава богу, надеюсь, будут одноразовыми всегда И это хорошо, потому что здоровье людей как бы превыше всего
0: Вот это, кстати, еще один такой момент Да, понятно, что здоровье людей превыше всего Но вообще сейчас э, эта пандемия, она как-то сбила фокус С какого-то общечеловеческого, наверное, и заботе там о будущем и мире на такое более частное заботу о себе и о настоящем. Мне кажется, с таким подходом очень сложно вообще делать что-то полезное для экосистемы, для будущего, потому что это такой режим выживания.
1: И да, и нет, потому что оно очень хорошо компенсируется. С одной стороны, мы используем больше одноразовых масок и перчаток, а с другой стороны, у нас встала половина производств, не летают самолеты. В разы ездят меньше машин, почти во всех крупных городах уже нету смога, не было в это время, по крайней мере, и в этом плане мы можем сказать, что наоборот, вот эта вот вся пандемия, замораживание жизни, оно очень хорошо повлияло на природу, вот там дельфины где-то в каналах Венеции приплыли, еще что-то, ну то есть наоборот, позитивных эффектов в результате было намного больше.
0: Вот это вторая большая тема, на которую я бы хотела сегодня поговорить. Это как коронавирус повлияет и уже, наверное, повлиял на какое-то будущее в долгосрочной перспективе. Во-первых, про дельфинов. Это фейк. Не было их в Венеции. Это было видео с Сардинии.
1: Какая разница?
0: Ну, да. На самом деле, про животных я просто хотела сказать, что действительно их как-то стало больше. Даже я замечаю в Москве и Подмосковье зверей, птиц, например, которых я раньше не видела вообще никогда. Вот у нас на даче в Подмосковье я видела, знаешь, такого голубя класса бомбардировщик, жирного. И если мы с Гуглом правильно друг друга поняли, то это на самом деле не голубь, а другая птица, которая называется вяхер.
1: Я бы не выражался так в эфире, но окей.
0: Вяхер, вяхер, вяхер.
1: Нет, на самом деле это не вторая большая тема, это все первая же тема, потому что мы говорим о сиюминутных изменениях. Сиюминутные изменения состоят в том, что мы стали больше потреблять одноразовых вещей и в том, что экология стала лучше в плане загрязнения воздуха и всего остального. И то и другое благополучно пройдет там через полгодика.
0: Ну вот ты думаешь, что это замедление экономики, которое как ты говоришь сейчас, положительно сказывается на всей природе, ты думаешь, что оно никак потом не аукнется ни в одну, ни в другую сторону?
1: Думаю, нет. А как оно может аукнуться?
0: Ну, например, я читала исследования ученых из Ельского университета, которые говорят, что уже заморожено очень много проектов, связанных с возобновляемой энергетикой, потому что это сейчас дорого, и компании, которые в это вкладываются, просто ну, для того, чтобы сохранить себя, они отказываются от дорогостоящих проектов. В первую очередь, они отказываются вот от таких вещей, как, например, возобновляемые ветряные. Ну,
1: ну да, как ты правильно отметил, у нас сейчас был режим выживания, и у компаний был режим выживания, и есть до сих пор, потому что кучу денег они потеряли, а многие находятся на грани банкротства, и поэтому сейчас нельзя развивать дорогостоящие, неэффективные проекты. Но пройдет годик, экономика восстановится, цена на нефть опять там поднимется до 70-80, и все благополучно расконсервируют эти проекты.
0: Это хорошо, если через годик все восстановится, но есть такие пессимистические оценки, что, возможно, вирус как бы все еще где-то будет рядом ходить, продить. И если в таком режиме мы будем жить еще год то последствия уже будут ощутимыми на десятилетия вперед.
1: Ну, как? Это же обычный, ну, необычный, это, скажем так, новый, но все еще стандартный экономический кризис, во время которого какие-то компании не выживают, банкротятся, их место занимают новые компании. Вот такой вот цикл происходит, обновление, и дальше идет новый старт еще быстрее, чем прежний. Это что должно? Это должно означать, что не будет никаких последствий на десятилетия, даже если это еще год продлится.
0: Нет, это не для э, технологии последствия, а для окружающей среды.
1: А что в ней изменится?
0: Ну, много чего изменится. Уровень всяких там углекислых газов повысится, количество нефтедобычи останется на том же уровне.
1: Ну, сейчас нефтедобыча резко падает во всем мире. Ну, Слава богу, наконец-то. Ну, то есть она резко падает, потому что очень сильно упал спрос, в Америке число буровых вышек в разы сокращается. Нет, оно все пропорционально, не переживай.
0: Ну, не переживай. А может быть наоборот, это новое начало, и можно взять и оставить нефтедобычу на том же уровне.
1: А дальше будет повышаться спрос и...
0: И надо поддерживать не нефтедобытчиков, а разработчиков устойчивой энергии.
1: Мне кажется, ты не очень понимаешь, как работает экономика. Этот спрос на нефть, понимаешь, он колеблется буквально в течение месяцев. То есть он еще в феврале был большой, в мае он был рекордно низкий, а сейчас он опять восстанавливается. То есть вот через два месяца повысится резко спрос, а чтобы... Чувакам, которые занимаются альтернативной энергетикой, его восполнить нужны годы. И что мы в это время будем все делать? Ждать их?
0: Ну, во-первых, не факт, что что что-то повысится уже там через какие-то месяцы. А во-вторых, на самом деле, в каких-то странных регионах уже так, в общем-то, делают. То есть, например, я знаю, что в Евросоюзе приняли недавно новый план по восстановлению экономики после ковида. И одна из главных их фишечек – это поддерживать в первую очередь зеленые компании. Это не только те, кто занимается энергетикой, это там компании, которые перерабатывают мусор и так далее. Но в общем, все, что связано с циклической экономикой, будет поддерживаться в первую очередь.
1: Евросоюз это может себе позволить. Странам, у которых не так много денег, это намного тяжелее будет сделать. То есть представь, у тебя население и так... Сидит сейчас, доедает там, ну не то, что последний кусок хлеба, но довольно сильно пострадал экономически. А ты им такой, а сейчас вы будете платить намного больше еще за зеленую энергетику. Классно, да?
0: Нет, ну, тут не в том вопрос, что будет сейчас население платить, а в том, что сейчас будет государство платить и кого оно будет поддерживать. Потому что все равно поддерживать кого-то придется.
1: Поддерживать нефтяные компании не обязательно, они пока сами справляются.
0: Ладно, давай мы, наверное, спустимся с этих вершин абстракции к нашей жизни на Земле.
1: Нет, ну это не вершина абстракции, это обычная экономическая логика, ее нельзя подменить другой логикой. А давайте мы сейчас будем делать по-другому, мы не можем сейчас делать по-другому. Не не хотим, а не можем просто. Наверное, есть страны, у которых до еще денег, и они могут.
0: Проверим, как у них получится. Но я хотела поговорить о том, как это все скажется на моей твоей жизни, потому что давай э, признаемся себе в том, что в эти несколько месяцев мы не то чтобы как-то заморачивались на тему, ну, например, э, покупки вещей без дополнительной упаковки, покупки продуктов без дополнительной упаковки.
1: Да ладно, не, ну в целом немного изменилось. Мы все еще ходим в магазин, и ты все еще берешь свои мешочки туда. И я все еще время от времени беру эти мешочки туда.
0: Я, кстати, заметила, что ты стал мыть после себя э, бутылочки из-под йогурта, чтобы их можно было сдавать. Вот, Это очень мило.
1: Вот. А ты говоришь, не делаем ничего. Еще как делаем? Сильно перебарщивать не надо. Ну, чуть-чуть. Ты не хочешь поговорить про другие последствия?
0: Про какие последствия ты хочешь? Я говорить? не знаю.
1: Возможно, одним из реальных последствий это будет переход на удаленную работу очень многих людей, у которых до, до сих пор ее не было. Возможно, это даже как-то повлияет на экологию.
0: Это точно может повлиять на транспортные потоки.
1: На транспортные потоки, на количество бумаги, которые в офисах тратятся, например.
0: Ну, То кстати... есть
1: это одно из немногих долгосрочных последствий, которое может вылезти из этой эпидемии.
0: Да, наверное, для России это, может быть, более актуально, чем для некоторых других стран, потому что у нас вроде как очень большой дефицит предложения удаленной работы. Примерно 10% работодателей предлагают удаленные варианты занятости, и где-то примерно 30% соискателей э, хотят удаленно работать, и это данные с Хедхантера.
1: Нехило, да. Но вообще на самом деле, еще если, опять же, говорить про какие-то уроки и последствия, то следует сказать две вещи. Первое, это то, что экология, это, конечно, важно, но всплывают проблемы и поважнее иногда, извини. А второе, если природу не трогать хотя бы месяц-полтора, то она просто с космической скоростью восстанавливается, приходит в себя и как только люди исчезнут с какого-то, не знаю, клочка земли или полностью с лица земли, природа очень быстро вся восстановится и забудет о том, что человек вообще как бы на ней когда-либо был. Но... То есть это не такая хрупкая штука, на которую нельзя там даже дуть или дышать, в которую все загнется и так далее. Нет, природа еще нас всех переживет, и все с ней будет хорошо.
0: Но вот это довольно грустно, потому что... В твоей логике получается, что природа будет жить и процветать только в том случае, если с нее куда-то уберется человек подальше. Я вот Моя основная задача здесь, в этом подкасте, это придумать, как можно и самому жить и радоваться жизни, и при этом, чтобы природе не приходилось прятаться по углам.
1: Этой серии читайте в моей книге «Никак». Знаешь, как бы есть два подхода. Один подход заключается в том, что... Нужно сохранять максимально нетронутую природу, что вот это и есть, как оно должно быть. А другой подход это то, что типа из дикого леса нужно сделать сад. И второй подход, мне кажется, ближе в плане сосуществования человека и природы.
0: Мне кажется, что это и другое важное и, важно, и полезное. И не стоит отказываться от леса ради сада, хотя бы потому что вот сейчас во всем мире, например, после вот этого установления условного сада выяснилось, что насекомым не так нравятся сады. Это, конечно, я, я, я хочу сказать... Пчелка. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что мы учимся, мы вообще люди очень классный и адаптивный и креативный вид, но мы не все знаем. Пока. И делать масштабные эксперименты сразу на всю планету, это может быть очень рискованно.
1: Нет, зачем делать масштабные? То есть мне кажется, как раз Европа подает этому пример в основном. То есть не так это много в Европе диких мест осталось на самом деле, но при этом природа себя очень неплохо чувствует.
0: Сравнительно. Но сейчас большая часть усилий, которые направлены на какое-то восстановление, Природы, она связана как раз с восстановлением, допустим, биоразнообразия, с восстановлением естественных э, условий обитания. То есть Европа сейчас вполне себе страдает от того, что на первый взгляд не кажется никакими страшными вещами. Например, там слишком много белой акации. Кто бы сказал, что это плохо, да, из нее мед такой вкусный. Но проблема в том, что она вытесняет многие виды, которые растут в Европе, и это приводит к большим дисбалансам.
1: Например? Каким?
0: Ну, например, уходят какие-то виды растений, их вытесняет белая акация. А вместе с этими растениями уходят, допустим, птицы, которые там селятся и бьют гнезда, а в белой акации им не нравятся. И нарушается вот как раз та самая экосистема, о которой ты говоришь.
1: Я не совсем об этом говорю, то есть, мне кажется, эта экосистема вполне себе адаптируется и к белой акации, и ко всему остальному, и когда ее станет слишком много, она сама начнет вымирать, или там какие-то птицы улетят, какие-то новые прилетят, вот вообще ничего страшного не случится в итоге, вот о чем я говорю.
0: Но если бы только птицы, которая должна была улететь из-за белой акации, ты бы по-другому на это смотрел?
1: Возможно, возможно. Но если им так не нравится белая акация, пусть возьмут пилы и спилят ее побольше.
0: Потому что они же птицы.
1: Я про европейцев. (свят) Вот в Китае в свое время воробьев всех перестреляли, а тут акация (свят) какая-то.
0: Зачем в Китае перестреляли воробьев?
1: О, там была такая легенда, что воробьи э, уничтожают посевы, вроде как, и надо их истребить, и тогда все будет хорошо. И, короче, в Китае, по всему Китаю стали стрелять и истреблять воробьев, А потом оказалось, что это совсем нехорошо. Потому что те насекомые, которых ели воробьи, вообще нахрен уничтожили все посевы. И в итоге был голод в Китае.
0: Вот, я об этом и говорю, что когда ты делаешь из леса сад, надо очень хорошо подумать. Надо
1: аккуратным быть, да. да. Без крайностей, не надо уничтожать всех воробьев.
0: Ну и не надо закрывать глаза на то, как коварная акация или там, не знаю, какая-нибудь красноухая черепаха вползает к тебе и что-то тихой сапой поедает.
1: Ко мне пока никто не вползает, кроме тебя. (смех) (смех) На этой радостной и приподнятой
0: ночи мы заканчиваем наш бонусный эпизод. В следующий раз, я надеюсь, мы уже встретимся... В более рабочей атмосфере.
1: Конечно. И с более конкретной, очерченной темой. И даже с некоторыми советами. Точно. Для вас.
0: И для нас. Особенно для нас. О чем мы поговорим в следующий раз? О пластике?
1: О пластике. Почему бы и нет?
0: Ну что ж. Всем спасибо. Это был Экотолк.
1: Берегите себя и природу. Но себя чуть-чуть больше.
0: По крайней мере сейчас. Я Ксюша. А я Ваня. Счастливо!
1: Пока!